0: Hier ist Good News from K.A. Ich bin Lissy Und ich bin Nina. Und es ist der Freitag in den Pfingstferien, erste Woche. Und am Sonntag ist ein großes kirchliches Fest, das keiner kennt. Welches? Trinitatis. Habe ich schon mal gehört. Und echt? Also ich kenne den Namen. Hast du schon mal gehört? Hast, hast du es schon mal gelesen? Hast du, du gelesen? <lacht> das war jetzt die Anspielung an alle Grow-Fans. Ähm, genau. Fällt dir irgendwas dazu ein? Trinität. Ja. Nachhaltigkeit. Ja. Also Jesus, Gott und Heiliger Geist. Genau. Also ich bin jetzt wieder, als ich die Predigt geschrieben habe, hatte ich wieder das große Problem, mich zu fragen, möchte ich über den Sonntag sprechen oder über den Predigtext? Ein ganz großes Problem. Ja, das war eine richtig schwere Entscheidung. Richtig. Das kann ich jetzt noch voll nachvollziehen. Höre ich leise, irgendwie? <lacht> Nein, weil der Predigtext für den Sonntag ist der aaronitische Segen, also der Segen, der immer zum Schluss äh, gesprochen wird. Da fragt man sich natürlich gleich, was hat das mit Trinität zu tun? Ja, erstmal gar nichts. Das sind nur, Der hat drei Teile. Deswegen. <lacht> das, ist ja, das, ist eine, gibt praktisch das ist eine gute, ein, ja. ja, toll. Ne? toll. Und das Evangelium ist eben auch das ist ein total spannendes Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus, aber ist auch eben, da geht es einmal um den Heiligen Geist. Und das ist genau das Problem bei der Trinität, dass wir eigentlich eben wenn wir zwei Bibelstellen haben, wo sie überhaupt erwähnt wird. Ja, warum? Der Heilige Geist wird doch voll oft erwähnt. Genau, der Heilige Geist wird erwähnt, Jesus wird auch ein paar Mal erwähnt, Gott auch, ne? Aber so diese dreiheit gibt es eigentlich praktisch nicht. Hier muss ich halt nur selbst überlegen. Genau! Ja, und das haben die Kirchenväter gemacht. Welche Kirchenväter? Ja, alle vom ersten von Stunde 0 bis 400 nach Christus haben sie sich alle überlegt. Und jetzt habe ich mir nicht nichts mehr überlegt. Doch, natürlich, aber kann ich auch noch Kirchenmutter werden? Oh ja, Kirchenmutter klingt total oh, toll. Ja, klingt Kirchenmutter. Klingt. Ja, ich kann leider nicht sagen, dass es damals irgendwelche Kirchenmütter gab, aber ab spätestens seit Katharina von Bocha. Hedegaard von Bingen? Oder, ja, also... Für, ja, naja, von Bingen war mir. Ja. Kannte ich auch, gell? Ja. Mhm. Ähm, jedenfalls ist das Spannende, also ich habe ja jetzt ein bisschen länger über die Trinität auch so rummeditiert und mir überlegt, dass es für mich mit der Trinität ist wie beim Puzzeln. Vielleicht liegt das habe dass ich jetzt in der Corona-Zeit hin und wieder mal gepuzzelt habe. du auch mal? Manchmal? Manchmal? Okay, das ist schon schön. Was ist das Schöne am Wenn die Teile passen. Wenn die Teile passen. Ja. Erst hat man so Chaos. Ja. Dann fängt man an, so ein bisschen zu so sortieren. Und dann, ich mag es am Liebsten, einen um Rand zu machen, weil das macht immer, das geht immer schnell. Man so den Rahmen und macht schon alles viel mehr Sinn. Kann man sich schon so ordnen. Und die Teile findet man auch viel leichter, weil es nur eine so. Das ist auch gut. Genau. Und ich glaube. Ungefähr so stelle ich mir das vor, wie das am Anfang mit den Kirchenvätern in der Trinität auch war. Die hatten so einen Rahmen, irgendwie Gott und Jesus und den Heiligen Geist. Das war der Rahmen. Und dann haben sie dann angefangen zu puzzeln. Wie verhalten sie sich jetzt zueinander und was sind ihre Aufgaben und so weiter. Und eigentlich gibt es meines Erachtens zwei Möglichkeiten, die Puzzleteile anzuordnen. Das ist nämlich so, ein, so ich weiß nicht, gibt es das bei echten Puzzeln, dass man die auf verschiedene Weise anordnen kann. Also man kann sie hintereinander anordnen. Gott, Vater, der Schöpfer, Jesus Christus und der Heilige Geist. Das wäre sozusagen die geschichtliche Abfolge. Achso, wann was kommt? Also ich, mit Gott, Vater, mit der Schöpfung fing alles an. Und dann kam Jesus Christus und offenbart uns die Wahrheit. Und dann kommt der Heilige Geist und, und lässt diese Wahrheit für uns, inspiriert uns mit dieser Wahrheit. Aber wann weiß man eigentlich, dass es der Heilige Geist ist und nicht Gott? Weil ich meine, also ich meine, es gibt doch eine Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dass es so brennt, dass der eine plötzlich, ich glaube es war Moses, dass so, ein, oh, dass so ein Strauch brennt. Ja. Und dann so. Femose. Genau. am Dornbusch. Genau. genau. Woher weiß man hier? Ich meine, der Heilige Geist hat ja auch so Flammen gemacht. Woher weiß man das jetzt? Ist das jetzt Gott oder ist das jetzt der Heilige Geist? Naja, also wenn man diese historische Blickweise hat, sagt, könnte man natürlich ganz einfach sagen, der war der Heilige Geist sozusagen noch nicht so richtig ein Bild ja also aber der, warum Geist er nicht... Pfingsten also letztes Wochenende ich weiß schon und die andere Sache ist dass es wäre genau dieses thematische dass du versuchst diese ähm, drei die altkirchliche Tradition so sagt Personen Hypostasen, äh, die drei sozusagen in einem Kreis einzuordnen nicht geschichtlich nacheinander sondern zu fragen wie ist die Beziehung zueinander ja aber warum war das nicht Gott am an an, an Pfingsten sondern der Heilige Geist Genau, weil jede dieser sozusagen unterschiedliche Aufgaben hat. Und wir kommt überhaupt die, auf die Idee, dass da irgendwas anderes ist außer Gott? Ja, weil wir das in der Bibel finden. Das das war der Heilige Geist. Ja. Aber warum ist nicht der Heilige Geist ein Synonym für Gott? Genau, und das ist ja das Spannende. Darüber haben sie sich ja so lange gestritten, dass eben der Heilige Geist auch Gott ist. Also die Trinitätstheorie ist eben, 3 ist 1. Und wofür brauchen wir dann drei? Weil sie... Ja, und das ist genau das, was die was diese Systematiker sagen, dass sie sagen, und das finde ich auch ein ganz tollen Gedanken. Also das eine ist, dass du sagst, so, so gibt es uns, so lesen wir das aus der Bibel durch Nachdenken. Und das andere ist, dass es sozusagen auch einen inneren Grund dafür gibt, dass wir eben diese Dreiheit in der Einheit haben. Und das wäre eben, dass Gott schon immer in Beziehung war und nicht eben, was wir ja schon öfter hatten, so ein bewegter Beweger, unbewegter Beweger, so eine einsame Insel, ein Gott, der ganz allein ist, sondern dass er in sich schon... Beziehung lebt. Ist das doch schon Monotheismus? Das sind, das sind die großen schwierigen Fragen. Und die Christen sagen natürlich, klar, das ist Monotheismus. Ich also, würde sagen, das ist kein Monotheismus. Genau, und das wird, deswegen erschwert uns die Trinität den interreligiösen Religi äh, Dialog total, weil natürlich andere Religionen sagen, ja, ihr habt ja überhaupt keinen Monotheismus, ihr habt so einen Tritheismus. Und wir sagen, nein, es ist eine Gottheit in verschiedenen Ausprägungen. Schon, aber Ich finde, das ist hat immer so unterschiedliche Funktionen. Also für mich ist es, Augustin hat mal gesagt, es ist so, äh, Gott ist der Lieben, es ist, Gott ist die Liebe, das, da haben wir ja auch schon, Gott ist die Liebe und, und wenn man das jetzt aufschlüsseln will, dann sagt man, ähm, Gott ist der Liebende, der Sohn ist der Geliebte und der Heilige Geist ist die Liebe, die sie miteinander verbinden. Das, ja, gibt... das haben wir in Rallye gelernt mit dem Apfelkuchen, weil der Heilige Geist ist der Teig zwischen den ganz kleinen Apfelstücken, der sozusagen die Leute verbindet. Ah, stimmt, ein Apfelkuchen. Ja, das ist heute ja. schon ein gutes Bild mit dem Apfelkuchen. Das ist eigentlich schon, schon ein schönes, gutes Bild. Aber dann sind die Apfelstückchen ja die Menschen. Ja, ja, die Apfelstückchen sind die Menschen und der Heilige Geist ist sozusagen der Teil zwischen Apfelstückchen, der dafür sorgt, dass die Menschen nicht auseinander Und das hatten wir so ja. schön letzte Woche, als wir über den Geburtstagskuchen gesprochen ja. haben. das war, wir jetzt diese Woche. Aber auch schön. Genau, und für mich ist das eher so eine Frage der Puzzleteile, weil das auch eben so ist, bis es gepasst hat, hat es so ein bisschen gedauert. Passt es jetzt? Also für mich passt es schon, aber es bleiben auch, oder beziehungsweise eben, das ist ja, finde ich, und deswegen glaube ich, dass die Trinitätslehre noch einen weiteren Grund hat, dass es eben doch irgendwie so ein bisschen hakt. Also so ganz macht es nicht Sinn. Und das ist ja eigentlich gerade das Tolle. Kai Barth hat gesagt, Gott ist immer der ganz andere. Und alle Bilder, die wir uns von Gott machen, machen keinen Sinn. Machen sind, nein, erfassen ihn nicht wirklich. Ja, ja. weil wir nun mal ja. nur begrenzte kleine Menschen sind. Aber nicht wie bei Jupiter und Zeus, so, die so eine Personality haben, und es ist richtig leicht, sich die vorzustellen und so. Genau und die eben menschlich sind und wir können immer ihre Eifersucht und all sowas total verstehen, weil wir auch so sind. Sie sind eigentlich nur ein Widerspiegel in unserer eigenen Selbst. Sie leben halt nur ein bisschen länger und ein bisschen mächtiger. Und beim christlichen Gott ist es eben gehört es zu seinem Wesen, dass er anders ist als wir uns das, dass er immer noch mehr anders ist als wir ihn uns vorstellen. Und ich finde, das macht die Trinität eben schon sehr deutlich. Aber benutzt du denn den Heiligen Geist? Also Benutzung ist dumm, aber ich meine, so, hast du wirklich eine Beziehung zum Heiligen Geist? Also für mich ist der Heilige Geist, also zum Beispiel bete ich ganz intensiv vor jedem Gottesdienst, immer, dass der Heilige Geist kommt. Gerade ja, aber jetzt betest du, du zu Gott, dass der, er den Heiligen Geist schickt oder sagst du, komm, lieber Heiliger komm, Geist? Heiliger Geist. Ach so okay. Und, also... Das denke ich schon, dass eben, und ich glaube auch manchmal, dass das so ein bisschen Typsache ist. Also es gibt ja Menschen, die haben eine ganz große jesus -Förmigkeit. Für Menschen, manche ist eben der Heilige Geist ganz wichtig, dieses verbindende Element. Andere sind eher, was ich nicht, in der Natur die Schöpfung oder irgendwie sowas. Und das ist, denke ich, auch okay, wenn man eben keins dieser, dieser... Äh, haben wir den, es wieder mit dem Aussuchen. Man kann sich mehrere Sachen aussuchen. Ja, ich denke, man kann einen Schwerpunkte setzen. Ja. Also, mein Schwerpunkt liegt sicher nicht auf dem Heiligen Geist. Wo liegt denn dein Schwerpunkt? Also auf Gott. Aber Jesus ist so der, so, das Ich glaube, ich glaube. Jetzt wird ja. es ketzerisch. Rede weiter, okay. Hä, hey, warum? Okay, ich sag ist, doch gar ist, nichts. Ist. Nein, sag, red einfach Hä, was ist jetzt denn daran so böse? Ich bete halt meistens zu Gott. Ja. Und Jesus hilft mir halt, es mehr zu verstehen, finde ich. Wenn ich etwas so nicht weiß, jetzt, was man machen soll oder so dann, oder wenn man so eine, also nicht, dass man sich jetzt mit Jesus identifizieren kann, weil ich Jesus ist schon auch ein bisschen was anderes, aber es ist leichter, so damit zu so connecten, finde ich. Ja, entschuldige, dass ich dich eben unterbrochen habe. Ja, das ist, okay. Ja, Deswegen, es hat nämlich für mich halt unterschiedliche Bedeutungen, alle Sachen, nur mit dem Heiligen Geist, da weiß ich mir nicht ganz so genau, was ich damit anfangen soll. Ich glaube oft, dass der Heilige Geist, vielleicht sind wir ihn so gewöhnt oder vielleicht merken wir ihn oft nicht er ist ja derjenige, der uns sozusagen wirklich bewegt und inspiriert. Ja. Und vielleicht, Aber vielleicht ist das auch, ich meine, es gibt ja diese ganzen Pfingstkirchen und so, wo der für Heilige Geist eine viel größere Rolle spielt. Ich glaube, dass ich ich mein, das bei uns spielt, also, aber ich meine, die, Meist, die meiste Zeit im Gottesdienst geht es ja auch gar nicht um Heiligen Geist. Also, wir reden ja schon mehr über Gott und über Jesus als über den Heiligen Geist. Und ich meine, das ist ja auch, also jetzt so. Wenn man darüber geht, so, ich meine, du betest auch meistens, wenn du jetzt als Kind so bist, dann mhm. kennst du halt die Gottes- und Jesusgeschichten. Aber du kennst, verstehst meistens gar nicht, was mit dem Heiligen Geist sich auf sich hat. Mhm. Oder du betest auch, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Tischgebet hast, sagst du ja auch meistens, lieber Gott, danke für das gute Essen. Sagst du ja nicht, lieber Heiliger Geist, danke für das ja, gute Essen. Ja, aber man muss natürlich schon sagen, dass, wenn wir sagen, lieber Gott, dann ist es diese Trinität. Ja, das ich ist weiß schon. Aber ich glaube, deswegen ist es für es Menschen sehr schwierig, mit dem Heiligen Geist, also, für, also ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen schwieriger ist, mit dem Heiligen Geist zu so, so connecten, weil du es auch einfach gar nicht so viel gewohnt bist. Oder wir müssen halt sagen, in unserer Kirche ist der Heilige Geist vielleicht etwas, und in unserer Theologie und in unserer Frömmigkeit könnten wir etwas stärker den Heiligen Geist anrufen und uns auf ihn beziehen. Dann ja. haben wir das als Auftrag. Der Heilige Geist muss mehr gewürdigt werden. Was wollten wir also wirklich sagen? Diesmal darfst du es sagen. Würdig den Heiligen Geist. Wunderbar. Wir wünschen euch ein ganz gesegnetes Trinitätsfest, feiert mit dem Heiligen Geist ein richtig schönes Fest und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.